0: Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mrus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Przedostatnie już spotkanie z zagadnieniami partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych i w tej edycji obowiązkowe postanowienia umów trafiają na warsztat, nie jedyne, ponieważ akurat ta część dotyczy artykułu 436 nowej ustawy PZP, który przewiduje obligatoryjne elementy umowy o zamówienie, ale no nie są to tylko i wyłącznie jedyne elementy, które mają trafić do umowy, Niemniej te właśnie zostały wyróżnione przez ustawodawcę w taki sposób, że trafiły do odrębnego przepisu i idąc po kolei, może zanim w ogóle ruszymy w te iście pokolejowe podkreślenia element, mianowicie to jest otwarty katalog klauzul umownych czyli wprowadzamy jako zamawiający inne też regulacje, a w niektórych przypadkach wręcz musimy je wprowadzić ale jeżeli chodzi o te elementy z artykułu 4.3.6 no to pierwszy z nich to jest termin spełnienia świadczenia i oczywiście taki termin był oznaczany Od zawsze w umowie, bo warto wiedzieć na kiedy mamy coś zrobić, niemniej tym problemem, który zidentyfikował UZP, znowu w moim odczuciu jak najbardziej trafnie, było posługiwanie się konkretną datą jako terminem takim realizacji, co było mocno problematyczne w przypadku, kiedy poślizg łapał sam etap przetargu. I właściwie wykonawcy troszkę wróżąc z fusów, troszkę rzucając monetą zakładali to kiedy to tak naprawdę można będzie wejść na ten plac budowy po podpisaniu umowy i ile czasu będziemy mieli de facto do tej wyznaczonej daty na zrealizowanie całej inwestycji, bo mogło się okazać, że już przy podpisywaniu umowy, przy wchodzeniu na plac budowy wykonawca stałby w sytuacji, gdzie zachowanie zakładanego terminu jest nawet nie tyle mocno optymistyczne, co troszkę pisaniem spod znaku science fiction. Dlatego idziemy, posługując się nomenklaturą PRL-owską troszkę, bo to wtedy były uwielbiane takie zwroty okresem, czyli dni, tygodnie bądź też miesiące czy czy lata jako czas realizacji i zdecydowanie dobry krok, jak najbardziej przydatny i rzeczy kilka takich na marginesie. Ciekawostka taka, że gdzieś tam mignęło mi przed oczami z praktyki zamawiających, że mają mały problem na platformie pewnej do ogłaszania przetargów, bo okazało się, że nie ma tam za bardzo tygodni bodaj. Ha, tak, chyba nie ma opcji zaznaczenia tygodnia więc zamawiacze dzielnie radzą sobie e, przeliczając e, tygodnie na dni. A jakby ktoś się uparł, to pewnie i ułamek miesiąca czy ułamek roku tutaj mógłby wejść w grę. Także rozwiązania takie szczegółowe nie do końca nadążają na razie na, za skądiną, e, skądinąc, no, słuszną, e, słuszną teorią zapisaną w przepisach. Obowiązek posłużenia się takim czasookresem tego Określenia się trzymajmy. Nie jest jednak bezwzględny. Wprost wskazuje na to taki e, haczyk, można powiedzieć, e, który znajduje się w tym przepisie po takiej gwiazdeczce e, domniemanej. Czyli mamy ten wymóg określenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że... Wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną i tutaj jako tą obiektywną przyczynę, jako jej przykład wskazano w stanowisku UZP projekty o ograniczonym okresie finansowania i to w sumie dość szerokie otwieranie furtki do takiego podejścia uzasadniającego stosowanie konkretnej daty i nie wiem czy nie będzie troszkę pokusy, żeby idąc właśnie w tym kierunku troszkę nadużywać możliwości odejścia od domyślnej reguły i wyjątek nam się troszkę stanie regułą, rzeczą, nie moją, takim przykładem, który wydaje mi się trafny tutaj, gdzieś mi tam mignął w w materiałach zamawiających, czy w rozmowach zamawiających, jeżeli chodzi o taką obiektywną przyczynę, były prace związane z remontem szkoły i 1 września jako data graniczna, no bo gdzieś te dzieci już teraz liczymy na to, że w nauczaniu stacjonarnym podziać się będą musiały. Inna rzecz, która już nie przychodzi do głowy to powiedzmy jakiś obiekt sportowy tworzony na konkretną imprezę sportową do jej przeprowadzenia, powiedzmy złapaliśmy jakieś tam mistrzostwa świata w tym iowym, potrzebujemy do tego obiektu i albo zdążymy go wykonać na dany termin, Bądź też no niestety gdzieś tam w szczerym polu raczej zawodnicy, którzy przyjadą z nami do nas praktykować ten sport, nie będą go praktykowali, także tutaj jest konieczność uzyskania tego efektu w oznaczonym terminie. I jeszcze jedna uwaga praktyczna tutaj rzucona przez UZP, to jest wskazanie, że jak najbardziej także okresy, terminy wykonania poszczególnych części też mogą być wprowadzone terminy cząstkowe w w ramy umowy i też tutaj jest rekomendacja, żeby to były właśnie te terminy dzień, tydzień i tak dalej, i tak dalej. I cóż, tyle jeżeli chodzi o ten element. Tak jak mówię, dobrze zidentyfikowany problem i całkiem sensowne do niego rozwiązanie i mniej wróżenia z perspektywy wykonawców, ile de facto będą mieli czasu na realizację, i większa szansa na to, że będzie większa porównywalność ich ofert. Element drugi, warunki zapłaty wynagrodzenia. Czyli znowu coś, co nowinką nie jest, no bo od, jak współpracujemy, to i jakoś się tam rozliczamy, a jak się jakoś tam rozliczamy, to powinniśmy wiedzieć, jaki to jest jak najbardziej regulowane w umowie. No i tutaj mamy takie przekrojowe omówienie zasad i z tych elementów ciekawszych nieco, no to mamy... Wskazanie, że cóż, decydujemy się albo na jednorazową płatność, albo na płatność w częściach, przy czym jeżeli chodzi o płatność w częściach, to w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy nie rozważamy, czy się na to decydujemy, ale decydujemy się na to właśnie, a jeżeli nie chcemy tam płatności częściowych, no to alternatywą jest udzielanie zaliczek. I tu też urząd podkreśla, że drodzy zamawiający, to nie jest tak, że skoro przepis wam pisze, że macie stosować obowiązkowo te zasady dla umów dłuższych niż 12 miesięcy, to nie możecie wprowadzić ich do umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy. Wręcz przeciwnie, jeżeli macie taką wolę, Śmiało możecie taki większy cash flow na większej płynności ukierunkowany na szybszy przemiał pieniędzy i domyślnie także na sprawniejsze prowadzenie inwestycji wprowadzać. I tutaj też urząd odsyła do artykułu 447 PZP, gdzie mamy rozpisane dokładnie zasady, jak w przypadku robót budowlanych wyglądają zasady właśnie zapłaty wynagrodzenia i cóż, mamy ten, mamy zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy i mamy tam właściwie dwie alternatywy, albo jeżeli mamy zapłatę wynagrodzenia w częściach, to przedstawiamy te nieśmiertelne lojalki ze strony podwykonawców o tym, że wszystko jest super zapłacone, a jeżeli mamy rozliczenie wynagrodzenia w całości, po wykonaniu całości robót budowlanych, no to z kolei wchodzi tutaj obowiązek udzielania zaliczek i też oczywiście podparty tymi nieśmiertelnymi lojalkami od miłych naszych podwykonawców. No a jeżeli relacje z podwykonawcami nie będą już tak miłe, to tutaj też taka okoliczność jest przewidziana jak najbardziej w przepisach i mamy zastrzeżenie Dalej w artykule 447, że jeżeli mamy albo czy to wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, czy to udzielenie kolejnych zaliczek, możemy zatrzymać jako zamawiający ten proces, zaciągnąć hamulec ręczny płatnością, ale co ważne w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Także podkreślenie jest warte, że tylko w tym zakresie jest podkładka na Wstrzymywanie płatności. No, i tutaj zamawiający staje w mało wdzięcznej, być może, roli ustalenia to, ile dokładnie wynosi ta kwota nieprzedstawionych dowodów zapłaty. I on będzie bawił się w Sherlocka łamane przez księgowego, który będzie wyliczał, ile płatności może wstrzymać, ponieważ tylko w, w tej części, gdzie ma podkładkę, będzie mógł zgodnie z prawem, zgodnie z kontraktem zatrzymać płatności. I też kończąc już jakby ten wątek, ostatni element, czyli jeżeli mamy wrzucenie płatności w częściach, to zamawiający ma też możliwość wskazywania w SWZ, jak procentowo widzi ostatnią, część tego wynagrodzenia, przy czym widzieć jej nie może na poziomie większym niż 50% wynagrodzenia, czyli nie ma tutaj pełnej swobody, a e, określona pula pieniędzy musi wcześniej, przed tą ostatnią płatnością, do wykonawcy trafić. Punkt trzeci, e, interesujący mnie mocno zawodowo, czyli e, łączna maksymalna wysokość kar umownych. E, I tutaj kilka uwag, e, już nie wchodząc w samą ideę ograniczenia kar limitowaniem. To, co zwróciło moją uwagę w samym dokumencie. Po pierwsze podkreślenie przez Urząd Zamówień Publicznych, że mamy tutaj wpisany w ustawie artykuł 16, który przewiduje w największym uogólnieniu, że postępowanie musi, musi być fajne, równe i tak dalej, czyli mamy prowadzenie tego postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie i uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców i przejrzyście i proporcjonalnie prowadzimy je również i tutaj punkt zaczepienia ten przepis stanowi dla UZP jako taki punkt wyjścia do podkreślenia, że słuchajcie drodzy zamawiający, te kary to nie są takie wasza wolna twórczość, tylko to musi być coś, co nie będzie prowadziło do nieuzasadnionego wzbogacenia was, a po drugie, że nie naruszycie zasady proporcjonalności. I z dwiema rzeczami się zgadzam, z tym, że pierwsza wydaje mi się, że to jest raczej jednak etap realizacji umowy, Czyli jeżeli chodzi o nieuzasadnione wzbogacenie zamawiającego, to dopiero de facto już kiedy zmaterializują się okoliczności naliczenia kary, będziemy mogli ustalić, czy w tym konkretnym kontekście dojdzie do nieuzasadnionego wzbogacenia. Na samych gołych postanowieniach umownych i zawartych w nich stawkach to raczej będzie troszkę przywcześnie, żeby to oceniać ale jak najbardziej zasada proporcjonalności tutaj się kłania, czyli dobieramy po prostu kary, które są adekwatne do interesu zamawiającego, a nie, które są strzelane, bo w myśl zasady im więcej, tym lepiej. Rzecz druga, tutaj bardzo mocno zaakcentował UZP funkcję kary, Odszkodowawczo. Podkreślił bowiem, że kara umowna to jest surogat odszkodowania, więc powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężne, niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Znowu zgadzamy się, bo z trzech funkcji kary umownej, czyli odszkodowawczej, represyjnej i stymulującej, ja zdecydowanie również w tym, Wpisuję się w ten nurt, że to ta, ten surogat odszkodowania, ta funkcja odszkodowawcza, kompensacyjna to jest ten największy ciężar gatunkowy kary i głównie przez ten pryzmat powinniśmy na nią patrzeć. I tu znowu taka wskazówka co do dobierania wysokości. No, drodzy zamawiający, pomyślcie jakie szkody mogą was spotkać z tytułu danego naruszenia, z którym wiążecie karę, żeby było to jakoś tam powiązane sensownie z, odszkodow- z wysokością szkody. I tutaj też no, zasadne jest odniesienie tego do tych trudno kalkulowalnych szkód, które jak najbardziej są do rozważenia, czyli irytacja mieszkańców okolicznych, którzy nie mają lepszej infrastruktury, która była obiecana w danym terminie, czy samo ruchu. Wracając do tego przykładu mojego z obiektem sportowym na imprezę docelową, no to straty wizerunkowe jakoś, czy to lokalne, czy nas ogólnie jako kraju, to są te elementy trudno kwantyfikowalne, ale które też taką niewymierną szkodę stanowią i mogą być wrzucane jako uzasadnienie wysokości kar umownych, ale powinny być one również jakby realne, istniejące, zagrażające, a nie w każdym przypadku wrzucamy litanie tych samych okoliczności, które rzekomo mogą być szkodliwe dla zamawiającego, chociaż tak na dobrą sprawę oderwane troszkę od realiów danego kontraktu są. Innym elementem, który w sumie nie jest wprost w dokumencie zawarty, ale który gdzieś tam był jednym z ciekawszych wątków, jednym z ciekawszych problemów podnoszonych co do tego postanowienia, co do obligatoryjnego określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych była sytuacja, gdzie kar takich w ogóle nie ma, bo być może dla spróbowania czegoś nowego jakiś zamawiający gdzieś tam się zdecyduje na zawarcie takiej umowy, która żadnych kar nie będzie przewidywała, chociaż z opracowania, nie wiem, czy nie właśnie UZP gdzieś tam sprzed lat kilku wynikał taki wniosek, że raczej szybciej znajdziemy jednorożca niż taką umowę, ponieważ kary umowne są stałym elementem kontraktowym, jeżeli chodzi o zamówienia. Niemniej, jeżeli mamy przepis, który stanowi, że jest wprost wymóg zawarcia takiego postanowienia, który wskazuje limit kar, a jednocześnie nie mamy kar żadnych, no to cóż z tym zrobić? I formalistyczne podejście nakazałoby przyjąć, że cóż, skoro mamy obligatoryjny obowiązek umieszczenia takiego postanowienia, to odpowiednio umieśćmy, chociażby pisząc, że limit kar wynosi 0 zł, ponieważ kar nie ma. No ale raczej idźmy drogą zdroworozsądkową i w przypadku, kiedy żadnych kar umowa nie przewiduje, to tym samym limitować nie ma czego, więc nie ma też co tu kruszyć kopii o to, że umowa nie zawiera postanowień, które wskazują ile kar można dochodzić. I element już ostatni, również pozostający w kręgu kar umownych, czyli obligatoryjna kara umowna w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, która będzie chłostała wykonawcę za to, że nieszczególnie udało mu się rozliczenie płatności z podwykonawcami z tytułu zmiany wynagrodzenia w trybie waloryzacji. Nie ma chyba co tu za bardzo tworzyć wielkiej doktryny, dwa elementy, które podkreśla UZP w tym kontekście, no to po pierwsze drogi zamawiający, wysokość takiej kary określa szty, i tu znowu wracamy do poprzedniego punktu i do proporcjonalności i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, no podkreśla też UZP, że jeżeli dostałeś zmianę, drogi wykonawco, to podziel się z nią, podziel się z tą zmienionym wynagrodzeniem z podwykonawcą, bo właśnie na potrzebę takich deficytów z Twojej strony w tym zakresie tą karę przygotowaliśmy. I tutaj jedynie, jedynie chyba jedna rzecz do podkreślenia to samo ustanawianie takiej kary i ostrożność z kwotą bazową, o którą ją opieramy. Ponieważ jeżeli tutaj będzie jakiś pomysł na to, żeby to była kara liczona chociażby od tego wzrostu wynagrodzenia, no to nie jest to najczystsze rozwiązanie o tyle, że narażamy się na zarzut, że nie mamy tutaj spełnionego wymogu określoności kary, ponieważ nie było wiadomo w momencie zawierania umowy, jakie będą te zmiany, też w związku z tym nie była Znana jednoznacznie podstawa naliczania kar i strona nie miała świadomości tego, ile płacić będzie mogła. Także to nie byłoby chyba najlepsze rozwiązanie w tym zakresie. Tyle w tej części. W tych nowych obligatoryjnych elementach jest również waloryzacja wynagrodzenia umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale ją pomijam celowo, ponieważ o niej będę mówił już w dłuższym wymiarze w środę 26 maja o godzinie 11. O tej godzinie wystartuje godzinny webinar, który przeprowadzę na facebookowej stronie Prawnik na Budowie. Także zapraszam, zachęcam do udziału. Jeszcze raz, środa, 26 maja, godzina 11.00 facebookowa strona Prawnik na Budowie. A do omówienia w tym cyklu podcastowym zostało bodajże jeszcze tylko wypłacanie zaliczek w kontekście wynagrodzenia i to już będzie cały ten ten dokument z UZP omówiony. Także do zobaczenia na webinarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mroz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.